0: O, hospodine, nakloň ucho a vyslíž ma, lebo som biedný a ubohý. Chráň moju dušu, lebo som zbožný. Spas svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. Ty si môj boh, zmiluj sa nado mnou, pane, lebo neprestajne volám k tebe. Obvesel dušu svojho sluhu, lebo ja k tebe, pane, si ju poznášam. Veď ty si dobrý, pane, a ochotný odpúšťať. Hojný si v milosti ku všetkým, ktorí ťa vzývajú. Naslúchaj, hospodine, mojej modlitbe a pozoruj hlas mojho úpenia. Amen. pokoj vám, milé sestri a milí bratia, text nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať máme napísaný v 102. žalme, verše 17 až 22 a v mene Božom tak toto znie. Lebo hospodín vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia a novostvorený ľud chváliť bude hospodina. Pretože zhliadol zo svojej svetej výsosti, hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti aby potom zvestovali na Sione meno hospodina a jeho chválu v Jeruzaleme. Amen. Toľko je slov z písma. tak dávno som mal možnosť vidieť také jedno video, ktoré teda bolo natočené pri také jednej zvláštnej situácii, kedy skupina ľudí, teda taká partia, ktorá išla v aute, havarovala. A teda ich auto vyletelo z cesty a, a bolo tak úplne zapichnuté v zemi. Ale tak zdalo sa, že, že všetci sú v poriadku. Možno boli nejaké drobné, drobné zranenia a takéto veci, ale, ale tí ľudia boli v poriadku. A, a to video to rozoberalo tak, že, a, že tí ľudia teda vystúpili z toho auta a, a tak nejak ešte takí ubolení trošku okolo toho auta chodili a čakali na pomoc. Boli ako keby zachránení z tej situácie, bola havaria a oni ju tak, tak prežili. Ale to video pokračovalo v tom, že oproti ním, keď to tak nejak video točilo, sa po ceste oproti rútil kamión. A ten kamión niekoľko desiatok metrov pred nimi dostal šmik. Bolo daždivo. Celý sa natočil, bol plný, vyzeralo, to ako keby nejaká cisterna. A celý ten kamión sa na nich začal rútiť znova. A to video tam rozoberá, že to je pohľad, že tí ľudia si to všimli, takí, akí boli ubití, zranení, vyskočili a všetci utekali preč. A ten kamión, povom to tam, zrovnal to auto ich druhýkrát. Keby zostali o pár sekúnd dlhšie, sú mŕtvi zase. A, a zachránili sa opäť. Všetkým sa podarilo nejak tak odskočiť, že ten kamión síce zrovnal ich havarované auto, ale nikomu sa nič nestalo. A to bolo veľmi také, také silné video. A tí ľudia neviem, na čím potom rozmýšľali, keď, keď možno v priebehu niekoľkých okamihov, v priebehu niekoľkých sekúnd, boli ako keby dvakrát zachránení. Dvakrát vyslobodení, ak to tak poviem, spazurov smrti. A tí ľudia asi, asi potom budú vďační a boli vďační za svoju záchranu. A možno, že... A ja neviem, či boli veriaci, alebo nie. A toto video nerozoberá. A možno, že to bolo ako keby také nejaké znamenie pre nich, že v jednej chvíli dvakrát si mohol prísť o svoj život. A tá téma dnešnej kázne z Vesti slova Božieho je o, o trojakom vyslobodení, o trojakej záchrane. O, tom, o záchrane, ktorú môže priniesť do, do nášho života iba Pán Boh. Ak ste dobre vnímali tie piesne, ktoré sme spievali, tie prvé tri piesne, hlavne teda tú druhú a treťu, tak jedno Slovičko bolo také spoločné pre tie piesne. A tam viacká rozprávalo o smrti. Možno ste to vnímali v tých slovách. A to boli také povzbudzujúce piesne. A o tom chcem ja hovoriť, o, o trojakom vyslobodení. O trojakom vyslobodení zo smrti to je aj v podstate tak trochu téma tej dnešnej nedele. A v tom 102. žalme ten písateľ tak vyznáva, že že hospodin zhliadol na zem, pozrel sa na zem, aby vyslobodil synov a môžeme dodať aj céry smrti. Ako keby bez neho, bez hospodina, bez pána Boha, sme boli synovia a céry smrti. A vlastne je to tak. Lebo človek, človek zrešil proti pánu Bohu a tá stigma, to znamenie, tá pečať, s ním ide, ide celý jeho život. A bez Božej milosti, bez Božieho odpustenia, bez Božieho vzhliadnutia na nás, nám nič nepomôže. A môžeme byť aj 5 krát zachránení z havárie, ak neunikneme ešte inej smrti. A v angličtine má tento 102. žalm taký názov, že prozba, ak som to preložil, prosba k väčnému kráľovi o pomoc. Prozba k väčšnému kráľovi o pomoc. A ten žalm sa, 102. žalm, ak som čítal v niektorých komentároch, tak sa zvyčajne modlívajú ľudia naozaj v ťažkých chvíľach. Keď prežívajú v živote naozaj zložité zápasy a boje, tak práve v týchto chvíľach sa mnohí modlili a židia hlavne ten 102. žalm. To jeho posolstvo. Synovia a cery smrti. Akej smrti? A už na konfirmácii sa učí, že, a, že my poznáme tri druhy smrti. Že nepoznáme, mnohokrát ľudia si myslia, že myslíme, že existuje teda len tá jedna smrť. Človek zomrie, je tá fyzická. Ale treba povedať, že existujú ako by, tri druhy smrti. Prvá je fyzická. Druhá je duchovná a tretia je väčšná. Tri druhy smrti. Fyzická, duchovná, väčšná. A z každej človek potrebuje vyslobodenie. A Chcel by som trošku o tých trúhoch rozprávať. Ten prvý je, je fyzická. A tu, tu poznáme všetci. Poznáme ju najčastejšie. To je smrť, keď nám zomrie človek. Keď nám zomrie niekto blízky, to je fyzická smrť. A tejto smrti sa nevyhne žiaden človek. Jedine, jedine v jednej veci by sa aj vyhol, a ak by Pán Ježiš Kristus sa vrátil ešte počas nášho života. Že to zastihne nás živých na tomto svete. Inak tejto smrti sa nevyhne nikto. Môžeme dočasne ten príbeh na začiatku, dvakrát to prežili, dvakrát tú havariu auta aj potom toho následne toho kamióna. V Evangeliu sme počuli, že Pán Ježiš oživil toho mládenca v nájme, ktorý bol synom vdovy. Ho vzkriesil k životu, ale to nebolo to finálne skriesenie, ale to bolo iba oživenie. A ten mládenec tak či tak neskôr zomrel. A podobne v Biblii máme príbeh Lazara, ktorý bol niekoľko dní mŕtvy a bol skriesený. Ale tiež to bolo skriesenie iba k životu a potom tak či tak on, on raz zomrel. Čiže táto smrť a je, je súčasťou života. Je tu, lebo je dôsledok hriechu. Je tu smrť, lebo je tu hriech. Ak by nebol hriech, nebola by smrť. Smrť je odplata za hriech. Je to vlastne trest. A človek potrebuje vyslobodenie z tejto smrti. Najprv poviem, čo znamená, že nie som vyslobodený. To znamená to, že mám strach z umierania. Mám strach zo smrti. Vyslovene strach. Bojím sa toho, čo so mnou bude, keď budem zomierať. Alebo nechcem zomrieť. Alebo možno niekto to preistotu ani vôbec nerieši. Radšej niekto sa možno vyhyba, aby nechodil ani na pohreby, lebo je tam totálne konfrontovaný so smrťou. A, a cíti, že to v ňom vyvoláva iba stres a nepokoj. A niekto svoje deti o toho chráni, aby to nevideli. Aby neboli, nezažili možno pohreb. Ale to všetko sú také signáliky, ktoré mne hovoria, že nie som vysporiadaný vnútorne, osobne s touto smrťou. S tou fyzickou smrťou. A to vyslobodenie spočíva nie v tom teda, že, že nejak fyzicky nezomriem. Pravdepodobne naozaj každý zomrieme. Naozaj jedine nezomreli by sme vtedy, ak by sa Pán Ježiš vrátil ešte za nášho života. To je jediná, jediná vec, kedy by sa to neudialo. Ale Pán Ježiš povedal aj takéto slova. Veru, veru, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčšný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Pavol hovoril, aj hľa poviem vám tajomstvo. Hovorí o tom, že, a poštol Pavol, by som to ešte upresnil, mal takú nádej, on veril, že Pán Ježiš sa vráti ešte počas jeho života. A preto tak povedal aj v liste korínským aj hľa, povie vám tajomstvo, všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme. Razom, i hneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú skriesení, neporušiteľní a my sa premeníme. On hovorí, ak by, prišla, ak by prišiel Pán Ježiš počas jeho života. Ale vieme, že odtedy prešlo 2000 rokov, Pán Ježiš sa ešte nevrátil, tak ľudia, ľudia umierajú. Lebo je to tak. Ale to vyslobodenie z tejto fyzickej smrti neznamená to, že ja teraz nezomriem. Znamená to to, že ja budem mať pokoj v tejto veci. Lebo viem niečo iné. Viem to, že keď zomriem, tak to nie je definitíva. Nie je to navždy. Ale že Pán Ježiš, keď sa vráti, má vzkriesi k životu večnému. A preto mám nádej a preto sa n- nie, že nebojím, môžem mať rešpekt, ale mám nádej vo vzkriesenie a možno až istotu. A to je tá prvá otázka. Či ja mám tu nádej? Že ak môj život raz sa ukončí? Že ak Pán Boh ma povola? Že či mám nádej, že budem s ním vo väčšnom kráľovstve, v nebesiach? To je kľúčová otázka. Ľudia na tým mnohokrát nerozmyšľajú. Ale chcem vás pozbudiť, bratia a sestry, aby ste veľmi vážne začali na tým rozmýšľať. Lebo Pán Ježiš prináša vyslobodenie. Kto verí v Neho, viera prináša vyslobodenie. Viera v Pána Ježiša prináša vyslobodenie aj z tejto smrti. To je prvé vyslobodenie. Druhá Druhá smrť je duchovná smrť. To je taká zvláštna smrť. V tej žije každý, kto nežije s Bohom. Môžem byť živý a pritom som mŕtvý. To je zvláštny paradox. Duchovná mŕtvoľa. Zombie. Ako, ako to môže byť niečo také? Ak si spomínate na príbeho marnotrátnom synovi, ktorý utekol od a potom sa vrátil naspäť, tak, tak je tam napísané také zvláštne slovo. Ten jeho otec, keď, keď ten syn premrhal celý svoj život. Je to taký obraz možno až toho, že človek môže byť pri pánu Bohu aj. môže mať vieru, môžem odpadnúť, môžem odísť od Boha, môžem zabudnúť na to a môžem sa stať duchovnou žijúcou mŕtvolou. A keď sa ten syn vrátil po tých mnohých peripetiach, Lukáš 15. kapitola o tom hovorí, tak otec povedal tieto slova. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. On žil, ale otec povedal, že bol mŕtvý. Mŕtvý bol prečo? Lebo odpadol, odišiel preč od svojho Boha. Syn bol živý, ale bol bez ťahu s otcom a preto bol duchovne mŕtvý. Takým sa môže stať veriaci človek a neveriaci človek je takým od narodenia. Je duchovnou, možno tak zvláštne znie, ale je duchovnou žijúcou mŕtvovou. Lebo nie je v ňom svetlo Evangelia, nie je v ňom pravda Božia. Sme čítali ten text a z listu Efeským tak naplnil aj vás mŕtvych pre vaše vlastné prestúpenia a hriechy, ktorí ste kedysi žili primerane veku tohto sveta podľa kniežaťa mocnosti vzduchu ducha pôsobiaceho teraz neposlušných synov. Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadosti svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na zmilovanie pre svoju veľkú lásku, ktorú si nás zamiloval a teraz obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Veď milosťou ste spasení a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach Kristovi Ježišovi. To sú veľmi vážne slova, o ktorých Pavol hovorí. Do tejto duchovnej smrti sa môžeme naozaj dvoma spôsobmi. Jeden je ten, že Veriaci človek odpadne od Pána Boha, žije ako stratený syn. Je to život blúdenia, tápania, bezmyslu života, bez nádeje vo väčnosť, bez finálneho pokoja v srdci, bez nádeje, bez lásky. Neveriaci človek, on to ani nevie. Ale pritom je stratený. Úplne stratený. Ako sa človek dostane z tejto smrti, ako zažijem vyslobodenie, pokáním. Vyznaním hriechov. Prijatím milosti Pána Ježiša do nášho života. Nedinej cesty. Kto toto robí, hospodin ho počuje. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia a novostvorený ľud chváliť bude hospodina, pretože vzhliadol zo svojej svetine výsosti, hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňou a vyslobodil synov smrti, aby zvestovali na Sione meno hospodina a jeho chválu v Jeruzaleme a tam je Boh bohatý na zmilovanie a pre lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás. Toto Pán Boh robí. Hľada nás, aby nás obživil k večnému životu. Ak som stratený syn alebo stratená dcera, tak viem, že ak Slovo Božie hovorí do môjho života, som povolaný vrátiť sa. Ak som nikdy o tomto nepočul, tak vedz, že Slovo Božie ťa volá k tomu, aby si otvoril svoj život Pánovi Ježišovi. A v pokáni možno k nemu prišiel a vyznal svoje hriechy a bol prebudený k životu. A vyslobodený z duchovnej smrti. Ta tretia, to je väčšiná smrť. To je tá najdesivejšia a tejto by sa človek mal báť najviac. Tejto sa však ľudia boja najmenej. A vlastne mnohých ani nezaujíma. A z nej chce človek uniknúť úplne najmenej. Z jedného jediného dôvodu pretože neverí. Nemá nádej vo väčnosť, nemá vieru. A táto smrť hrozí každému, kto odmieta Krista ako spasiteľa a záchrancu. A toto je svedectvo, že Boh nám dal väčší život. A tento život je v Jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Väčší život, myslím. Bez Ježiša nemá väčší život ale Pán Boh ho chce dať. Lebo odmena za hriech je smrť. Ale Božím darom z milosti je väčší život v Ježišovi Kristovi, pánovi našom. Večná smrť je večné odlučenie od Boha. Definitívne odlučenie. Definitívny koniec. Kto touto smrťou zomrie, ten nemá nádeje. Z nie je to skriesenia, z nej nie je to uniku. Z fyzickej, z duchovnej sa môžeme ešte vrátiť. Z tejto nie je nie. Ale táto sa udeje až po vzkriesení. Ale Pán Ježiš, bratia a sestry, má túžbu a urobil všetko preto, aby ľudí zachránil pre väčšnosť. Aby sme ho chválili, aby sme zvestovali jeho Evangelium, aby sme zvestovali na Sione meno hospodina a jeho chválu v Jeruzaleme. Nech čím viac ľudí spoznáva tento večný život a spoznáva Ježiša ako Spasiteľa a Záchrancu, vysloboditeľ, Vysloboditeľa z fyzickej, duchovnej a z večnej smrti. Trojité vyslobodenie, trojitú záchranu potrebujeme, každý jeden z nás. A Pán Ježiš ju prináša. A chce ju dať každému jednému z nás. A o niekoľko dní alebo sa bude v našom zbore konať jedna akcia, ktorá sa volá Exit Tour. Je to taká akcia pre mladých, bude sa konať na stredných školách, budú to koncerty, prednášky pre mladých ľudí na štyroch stredných školách tu v Žiline. A v rámci tých prednášateľov prídu manželia, volajú sa manželia Graumanovci. Neviem, či niekto z vás počul to meno. A ten muž Tomas Grauman je bývalý Žid ktorý konvertoval ku kresťanstvu. V roku 1939 v auguste možno ste počuli o Wintonovi, o o mužovi, ktorý vypravil vlaky z Prahy pred vypuknutím druhej svetovej vojny a zachránil tak množstvo židovských detí, ktoré odviezli preč z tedajšieho Československa do do Anglicka. Angličan Winton bolo jeho meno. Pred pár rokmi už zomrel. Ale medzi tými deťmi, a dokonca neviem, či nie predposledné dieťa, ktoré bolo zachránené, bol vtedy 8-ročný Thomas Grauman. Ak pán Boh dá, tak ho uvidíme v našom zbore. Na biblickej hodine bude chcieť o tom rozprávať. O, o nejaké dva týždne. A vlastne 6. oktobra. Týždeň predtým by som chcel pustiť na biblickej hodine film a ktorý vynikajúci český film Všichni moji blízci a ktorý hovorí práve o týchto udalostiach o tom ako ľudia boli ako malé židovské deti boli zachránené z tedajšieho Československa a do Anglicka a ten Grauman hovorí o tom, že ako bol zachránený dvakrát raz z tej fyzickej smrti lebo mal po ňom byť vypravený ešte jeden vlak ale ten už neodyšiel a celá jeho rodina, skoro všetci zahynuli. Je to veľmi silný príbeh, ale on prežil potom záchranu dvojaku, keď unikol v smrti, a tú druhú, keď spoznal pána Ješa Krista. A zároveň bol vyslobodený zo všetkých troch smrti. Fyzickej, duchovnej a večnej. A nemusíme čakať až dovtedy, aby sme o tom rozmýšľali. Možno už aj dnes sa to môže udiať v našich životoch. Lebo Pán Ježiš to chce urobiť. Amen. Stížme sa teraz chvíľu vnímajú, skúmajú sami svoj život a potom ja sa budem modliť jednu modlitbu. A kto, kto modlitba otvorenia svojho srdca Pánovi Ježišovi. A kto sa ju bude chcieť modliť, môže sa ju v tichosti modliť za mnou. Stížme sa. Svety Bože, viem, že som zrešil proti Tebe a viem, že si zaslúhujem väčší trest. Ďakujem však, že Ježiš Kristus vzal trest, ktorý patril mne, aby som ja skrze vieru v Neho mohol získať odpustenie hriechov. Odvraciam sa od svojich hriechov a vkladám svoju dôveru v Teba, Pane Ježiši, aby si ma spasil a zachránil. Priď prosím do môjho života. A ďakujem Ti za Tvoju úžasnú milosť a odpustenie, Ďakujem za dar väčšného života. Chcem ťa nasledovať a mať istotu večnosti. Amen.